0: Willkommen zu diesem Spieleveteranen Podcast Express, dem Sonderformat, das der ganzen weiten Welt durch unsere Patreon-Unterstützer ermöglicht wird. Danke dafür. Ich bin Jörg Langer und heute geht's um meinen liebsten Freund. Ach ja, nee, nicht die Rita, unseren neuen Redaktionshund, sondern... Nein, auch nicht meine Mitarbeiter. Auch nicht Heinrich. Nein, es geht um den C64. Und zwar The C64, auch bekannt als C64 Maxi, obwohl er offiziell nicht so heißt. Und ihr ahnt es schon, wenn ihr es nicht schon wisst, das ist der Nachfolger in Originalgröße des C64 Mini, den wir schon vor geraumer Zeit und auch schon mehrfach erwähnt haben bei den Spieleveteranen. Ja, ihr kriegt den alten Brotkasten, zumindest eine Replik davon, im 1 zu 1 Format. Und die Tasten funktionieren jetzt, man kann wirklich auf der Tastatur tippen. Der C64 ist also jetzt immer noch ein Emulator-Computer, aber er ist eben ein richtiger Computer, mit dem man arbeiten könnte, wenn man wollte. Und vor allem, und das ist wirklich gut, mit diversen C64-Spielen hatte man bislang, also vor allem, wenn man solche genutzt hat, die nicht schon eingebaut waren, Probleme, weil die doch immer wieder bestimmte Tastatureingaben erfordert haben. Selbst Action-Spiele haben oft über die vier Funktions- Tasten rechts, die Spielerauswahl und Levelauswahl gemacht und natürlich alles, was in Richtung komplexere Spiele, Strategiespiele, Rollenspiele und so weiter ging, da hat man doch mit Tastaturkommandos arbeiten müssen und die äh, ja, auch jetzt noch inkludierte Bildschirmtastatur ist ehrlich gesagt der letzte Dreck und äh, so musste man also für diese Art von Spielen eine USB-Tastatur anschließen, wobei längst nicht alle funktionierten. Also, das ist ein riesen Vorteil, es ist nicht nur authentisch jetzt am C64 zu sitzen und mit Tastendruck auch zu spielen, sondern es ist vor allem wesentlich komfortabler. Also es ist nicht von der Ergonomie her, aber man muss halt nichts extra anschließen. Der The C64 kostet 119 Euro laut unverbindlicher Preisempfehlung. Gerade ist er bei Amazon deutlich teurer, er scheint da nicht mehr so leicht lieferbar zu sein. Ich habe ihn aber bei einem anderen Shop problemlos für 110 Euro gefunden. Also ihr müsst ungefähr 110 bis 120 Euro dafür investieren. Das Gerät hat verschiedenste Anschlüsse. Ein Problem beim C64 Mini war nämlich auch, dass dann nur zwei USB-Anschlüsse waren. Hat man einen Joystick dran gesteckt und äh, eine Tastatur, dann blieb schon kein USB-Port mehr übrig, um einen USB-Stick anzuschließen, über den man ja dann auch eigene Disk- oder Cartridges- oder Tape-Images darauf abspielen lassen kann. Jetzt gibt es beim C64 in groß gibt es rechts auf der Seite drei USB-Ports, daneben eine Einschalttaste, die auch dazu dienen kann, wenn man sie kurz drückt, ins Menü zu schalten, was sehr praktisch ist. Dadurch kann man nämlich auch einen eigenen Joystick anschließen und trotzdem das Ganze noch gut bedienen. Und auf der hinteren Seite ist noch ein vierter USB-Port versteckt, ideal, um da zum Beispiel einen USB-Stick einzustecken ein HDMI-Port für den Ausgang und ein äh, Mini-USB-Eingang für den Strom. Und es liegt, das ist keinesfalls üblich bei solchen Geräten, es liegt tatsächlich auch ein Stromstecker bei und ein Stromkabel, also ein USB-Mini-Kabel oder ja. Und äh, es liegt auch ein HDMI-Kabel bei. Da kann man also echt nichts sagen. Und die schönste Neuerung für alle, die den schwammigen billigs joystick des The C64 Mini durchlitten haben, äh, ist, dass jetzt der äh, Joystick deutlich überarbeitet wurde. Er hat noch dasselbe Layout, er erinnert also an einen Competition Pro, hat aber zwei Extra-Tasten auf dem, naja, wie soll man das nennen, Kanonenturm, also auf dieser Erhöhung, aus dem der eigentliche Stick rauskommt, die den nach wie vor zum Dauerfeuern, wenn man das möchte und das Spiel das auch irgendwie sinnvoll nutzen kann. Und dann gibt es noch äh, zum äh, Bediener hin, gibt noch vier kleine Knöpfchen, mit denen man quasi sich durch die Menüs schaltet. Ja, und äh, die Feuerknöpfe sowie der Stick, das sind jetzt Mikroschalter. Juhu! Dadurch taugen die was. Ähm, die restlichen sechs Knöpfe sind nach wie vor schwammige Teile. Äh, das äh, ist auf jeden Fall ein deutlicher Fortschritt. Kann man nicht anders sagen. Allerdings, ich habe es ausprobiert im direkten Vergleich zu dem auch bei Amazon für etwa 30 Euro äh, kaufbaren Competition Pro-Nachbau von einem bekannten Peripheriehersteller. Ich habe gerade den Namen vergessen, das würde ich ihn nennen, aber man findet ihn leicht, ähm, ist ein weniger gut. Also ja, wobei der erwähnte Stick dann halt nicht die vier Extra-Tasten hat. Man kann aber trotzdem den C64 damit bedienen. Ja, aber das ist wirklich eine schöne Sache, mit dem Joystick kann man jetzt spielen und auch Spiele wie Uridium und äh, andere, wo es wirklich auf exaktes, schnelles Schalten ankommt, ähm, gut bedienen. Die Feuerknöpfe könnten besser schalten, finde ich. Ja, wo wir bei den Spielen sind, da hat sich auch ein bisschen was getan. Es sind einige Spiele rausgefallen, einige neue dazugekommen, die auch eine Besonderheit unterstreichen, zu der ich jetzt gleich gelangen werde. Aber bevor ihr jetzt Angst habt, oh, von den 64 Spielen sind es die besten rausgeflogen, muss ich ehrlich sagen, ich musste genau die äh, Spielelisten miteinander vergleichen, um überhaupt zu merken, was rausgefallen ist. Das heißt, es sind eher die schwächeren Titel rausgefallen. Die einzigen Beispiele Erwähnenswerten, die ich jetzt so ein bisschen vermisst habe, waren Armerlite äh, und Creatures. Und dazugekommen sind einige Jeff Minter Spiele darunter der absolute Klassiker Attack of the Mutant Camels. Ihr wisst schon, diese ja etwas verrückte ja Persiflage oder Hommage, je nachdem wie man es nennen möchte, an das große, prächtige 80-80-Greifen an Auftakt-Schlachtgemetzel vom originalen zweiten Star-Wars-Film. Also statt den 80-80s äh, kommen riesige Kamele auf euch zugestapft und ihr beschießt die und lasst euch nicht von ihnen treffen und dann verfärben sie sich mit der Zeit und irgendwann sind sie kaputt und dann fliegt man zum nächsten. das alles muss man halt schaffen, bevor die ihr Ziel erreicht haben. Ja, was ist sonst noch neu an Spielen dazu gekommen? Beer Bubber. Destroyer. Destroyer ist ein epic spiel das durchaus äh, davon profitiert ist, eine Tastatur zu haben. Das ist nämlich diese Zerstörer-Sim, also die Schiffsklasse Zerstörer. Und das war eine richtige Simulation. Zwar jetzt nicht super realistisch, wie man es dann gespielt hat, aber äh, wirklich sehr realistisch von der Nachbildung diversester Stationen. Es sind da zehn Stationen im Spiel, die Brücke, der Torpedoabschuss, die Flak und so weiter und so fort. Das so Sonar und zwischen diesen zehn äh, Stationen schaltet man um, indem man die äh, Kürzel, ein Zwei-Zeichen-Kürzel äh, der Station eingibt und mit Return bestätigt. Also wirklich sehr schön, um die Tastatur zu benutzen. Dann ist äh, Galencia dabei, das kam aber meines Wissens auch schon als Patch für den C64 Mini. Dann ist äh, Hoverbover dabei, auch nochmal ein Chef-Minter-Spiel. Iridis Alpha, auch von Chef-Minter, ein ziemlich schnelles, ziemlich verrücktes äh, Sidewatch-Scroller-Spiel. Und auch von Chef-Minter Psychedelia, was gar kein Spiel ist, sondern mehr eine Art Grafik-Demo. Und wer jetzt aufhorcht und sagt, Hä, Psychedelia, das ist doch gar nicht für ein C64 erschienen, kriegt 100 von 100 möglichen Punkten von mir verliehen. Denn es ist ein VC-20 Spiel und der C64 in groß hat nämlich auch einen VC-20 Modus. Ihr wisst schon, noch weniger Zeichen auf dem Bildschirm, noch weniger Speicher. Das Vorgängermodell zum C64, für das es aber auch schon einige Spiele gab. Leider Gottes, neben dem Psychedelia, wo man nichts anderes tut, als mit verschiedenen Voreinstellungen den Bildschirm, wie bei so einem Kaleidoskop, in das man reinguckt. Ihr wisst schon, einen Cursor zu bewegen und dann gibt es halt so Lichtblöcke oder Farblöcke. Es gibt noch nicht mal Sound dabei übrigens. Das einzige richtige VC-20-Spiel, auch gar kein schlechtes, ist Gridrunner. Dann ist noch dabei, um auch die Tastatur zu äh, benutzen oder zu rechtfertigen, ein Text-Adventure, nämlich Planet of Death. Ich bin ein riesen Text-Adventure-Fan gewesen, damals auf dem C64. Mir sagte das Spiel nichts. Und ungefähr so, wenn ich mal so arrogant sein darf, ist auch die Spielqualität nach den ersten paar Räumen, die ich versucht habe zu durchschreiten mit North und Up und Take Flintstone und so weiter. Also da frage ich mich schon, warum man von den Myriaden von C64-Adventures keine anderes bekommen hat. Also die ganzen Scott Adams-Adventures, die ja wenigstens Grafik hatten, oder so ein fantastischer Geheimtipp von, äh, wie hießen die, Bug-Software, äh, Twin Kingdom Valley, was ein Adventure war, das gleichzeitig äh, mit, mit Charakteren und Rollenspieleinflüssen daher kam, Von den alten Infocoms ganz zu schweigen, da hatte man wahrscheinlich die Rechte nicht. Aber ich will nur sagen, es hätte wirklich ungefähr 100 andere Adventures gegeben, die besser gewesen wären. Naja, kann man nichts machen, man kann ja die eigene Bibliothek über USB-Stick auch reinbringen. Noch neu ist Street Sports Basketball und, und das ist gar nicht schlecht, das Sword of Fargoal, was so eine Art Roguelike war für den C64, dass es bis heute in iOS-Fassungen und so weiter gibt. Stark verbessert, muss man sagen. Ganz seltsam, wie man da kämpft. Man zieht auf Monster drauf und dann wird automatisch gekämpft. Also man zieht nicht gegen sie, sondern ins selbe Feld und dann stirbt man und so. Naja. Aber also es hat sich durchaus was getan und nicht zum Schlechteren bei den Spielen. Und die ganzen Gassenhauer, die schon beim C64 Mini dabei waren, Uridium, Paratroid, äh, oder Paratroid besser gesagt, Summer Games und diese ganzen Gassenhauer, ähm, Nebulus, die sind immer noch dabei. Also die Spieleauswahl ist echt gut. Also nicht jedes Spiel, aber die Durchschnittsqualität hat sich eher noch ein ganz klein bisschen verbessert. Und ähm, wer sich fragt, hoch, wo ist denn Summer Games 1 geblieben, weil nur noch Summer Games 2 im Karussellmenü angezeigt wird, das gibt's immer noch. Und zwar sind alle Events von Summer Games 1, auch in dem Summer Games 2, das enthalten ist, einprogrammiert. Und man kann die per Menü quasi zuschalten und dann einen Riesen-Olympia spielen. Passt ja vielleicht dieses Jahr zu Tokio 2020. Also, Spieleauswahl durchaus gut. Ähm, leicht verbessert. VC20-Modus ist jetzt dabei. Ebenso könnt ihr, wenn euer Monitor, an dem ihr das äh, Gerät anschließt, sowohl 50 als auch 60 Hertz erlaubt, dann könnt ihr zwischen der PAL und der äh, NTSC-Fassung umschalten. Wäre dann im 50 Hertz, NTSC 60 Hertz und das könnt ihr aber auch nachträglich noch ändern. Ihr könnt auch auswählen, ob das Ding im äh, ja, Originalmodus startet, wenn ihr den Einschaltknopf drückt, also im C64 oder VC20 Modus mit den berühmten Einschaltmeldungen 3583 Bytes 3 beim VC20 oder eben 38.911 Basic Bytes Free beim C64. Oder ihr könnt im Karussell-Menü starten. Also wirklich schön gemacht. Und eine weitere wichtige Verbesserung, die jetzt nicht am C64 Maxi liegt, sondern die schon durch Patches äh, in der Zwischenzeit, seit der C64 Mini rausgekommen ist, einprogrammiert wurde. Es gibt jetzt endlich eine gescheite Datenträgerverwaltung. Also bislang musstet ihr, oder ganz am Anfang musstet ihr tatsächlich für jedes Spiel, das ihr spielen wolltet, den Pfeilnamen auf dem USB-Stick umbenennen, weil er nur einen bestimmten Pfeilnamen gefunden hat. Wenn ihr äh, Multidisc-Spiele benutzen wolltet, dann musstet ihr, ach, ich hab's ja mal erklärt, es war wirklich ein Graus, das ist jetzt besser geworden. Sobald ihr einen USB-Stick einsteckt und da drauf geht oder im Spiel dann eben seid, könnt ihr jederzeit auf ein Menü zugreifen, wo ihr je nach dem Image, das ihr da eben benutzt, ein eine Floppy habt, ein Cartridge, äh, übrigens lustigerweise äh, ziemlich blöd äh, übersetzt, das <lacht> muss man sich echt mal äh, auf der Zunge zergehen lassen, also der Modulschacht des C64 äh, war ja einfach ein Modulschacht, Englisch Cartridge und ratet mal, wie sie es übersetzt haben, die lustigen Engländer mit Google Translate. Patronenschlitz, ohne Witz, Patronenschlitz steht da im Menü. Und natürlich auch noch ein eine, Tape-Recorder, das haben sie mit Kassettenspieler übersetzt, das passt schon. Datasette wäre natürlich besser gewesen. Äh, ihr habt allerdings nur, auch bei der äh, Diskettenemulation ihr habt nur ein Floppy-Laufwerk. Also ihr könnt nicht, wie in den allermeisten Emulatoren vom C64, ihr könnt nicht äh, mehrere... Logische Diskettenlaufwerke, also D0, D1, D2 und so weiter, ähm, vorauswählen. Es geht immer nur mit einem. Ja, äh, also, das ist eine sinnvolle Verbesserung. Übrigens, äh, als ich das Ding bekommen habe, ich äh, muss es auch jetzt zurückgeben. Ich habe das vom deutschen Vertrieb Koch Media erhalten, leihweise ist noch die äh, 1.3.0-Firmware drauf gewesen. Mittlerweile sind aber schon wieder zwei Revisionen erschienen. Also ich habe es jetzt geflasht auf 1.3.2. Und da ist noch eine wichtige Neuerung dazugekommen und ein paar Kleinigkeiten. Jetzt wird nämlich auf dem USB-Stick, man kann ja auch speichern und also diese Safe-States machen, die waren bislang nur für den USB-Stick sozusagen, also für alle Spiele, die da drauf waren. Und jetzt haben sie die sehr sinnvolle Neuerung noch eingeführt, dass man dann pro Feilnahme vier Safe States hat, was natürlich super komfortabel ist und für heutige USB-Sticks von der Größe her überhaupt kein Problem. Natürlich habe ich mir dann gleich mal ein Spiel auch rausgesucht, das viele die benutzt hat und zufälligerweise kam ich zu meinem Leib- und Magenspiel Ultima 5. Und das hat nicht weniger als acht Disks, das ist schon eine Menge. Und äh, die Disk-Images, die habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht selbst angefertigt. Ich habe das Original natürlich, sondern ich habe es immer schnell aus dem Internet runtergeladen. Die heißen dann halt D1 oder irgendwas, ich glaube mit Buchstaben durchgenummeriert. Das war aber auch so bei den Originaldisks. Und wenn man da jetzt aufgefordert wird, beim ersten Start äh, vier verschiedene Disketten in kurzer Folge hintereinander einzulegen, muss man erstmal ziemlich raten, welche jetzt gemeint sein könnte. Aber es wechseln geht schnell und schneller und ungefährlicher als damals, weil ja die 1/4 zoll Floppies unglaubliche Labbergeschichten waren, ist es auch noch. Also es geht schon, von daher wunderbar. Allerdings hatte ich so ein bisschen gehofft, dass der C64 Maxi nicht nur nach unten hin den VC20 simulieren kann, sondern so klammheimlich nach oben hin auch den C128. Denn der hatte doppelt so viel Speicher, einen doppelt so schnellen Prozessor und das haben doch einige Spiele ausgenutzt, also zum Beispiel das Alley Cat von Andrew Braybrook das ja auch drauf ist auf dem C64 Maxi. Und ich denke natürlich vor allem an das gerade schon erwähnte Ultima 5. Denn das hat, wenn man es ganz normal im C64-Modus des C128 gestartet hat, äh, viele Spiele mussten dann in einer speziellen Version gestartet werden, das war bei Ultima 5 nicht der Fall, das Spiel hat automatisch erkannt, ups, ich habe ja doppelt so viel Speicher und hat da zwei wirklich sehr schöne Komfortfunktionen oder überhaupt Spielfunktionen damit ermöglicht. Das eine war, dass man gerade auf der Weltkarte, wenn man so ein bisschen ungewöhnlichere Kommandos wie Climb oder so benutzen wollte, nicht mehr mehrere Sekunden warten musste, bis dieses Kommando, diese Logik dahinter quasi, von der Diskette geladen worden war, sondern man konnte es sofort auslösen. Und zum anderen und noch wesentlich wichtiger, man hatte Musik. Also ohne Witz, auf dem C64 normal gab es bei Ultima 5 keinerlei Musik, sondern nur Soundeffekte, und auf der C128er-Fassung, oder wenn man es auf dem C128 gespielt hat, gab es 16 wunderschöne Musikstücke, von denen mir einige heute noch im Kopf herumspazieren. Und ich werde, weil ich gerade auf der Originalanleitung Seite 20 gelandet bin, Music, ich werde euch eins vorsingen. Da gab es nämlich Noten zum Lied Stones. <lacht> hat vier Strophen. Long ago ran the sun on a fog who had a dream, and the heart and the will and the power Okay, okay, ich höre schon auf, aber Musik nur mit C128, das war so ein bisschen meine Hoffnung, dass das vielleicht jetzt beim C64 Maxi auch irgendwie möglich wäre, dass der C128 da erkannt wird, ist einfach nicht drin, wird aber auch nicht versprochen, das war halt nur, dass ich es ausprobiert habe. Ja, und jetzt gibt es noch eine Sache auszuprobieren. Ich rede die ganze Zeit über die Tastatur und dass das auch jetzt sehr geschickt ist, um damit entsprechende Spiele auch äh, zocken zu können. Aber wie ist denn die Tastatur eigentlich? Ich habe ja schon diese wenig ergonomische äh, Gehäusehöhe ganz am Anfang erwähnt. Die Tasten selbst haben einen ziemlichen Hub, das ist auch sehr ungewöhnlich, wenn man heute Laptop oder äh, Apple-iMac-Tastaturen äh, gewöhnt, ist, Magic-Keyboard nennen sie sie. Ähm, ja, aber man kann damit tippen. Im äh, Wesentlichen ist es ein klappriges Vergnügen, aber geht schon. Und leider habe ich keinen äh, Brotkasten C64 hier, aber immerhin ein C64C. Das war das erste Modell, das kein Brotkasten mehr war. Und ich möchte euch jetzt die, den direkten Soundvergleich des Tastaturklapperns vorspielen. Ihr hört also erst den C64 Maxi und dann den alten C64C. Und jetzt der C64C. Also ich denke, ihr werdet mir zustimmen, der C64 Maxi ist wesentlich klappriger. Ich finde auch klappriger, als in meiner Erinnerung das Original war, das ja im Prinzip einfach eine Schreibmaschinentastatur verwendet hat. Also die Tasten, wenn man sie wirklich vor sich hat und benutzt beim C64C, sind deutlich wertiger und klappern nicht so sehr. Die Shift-Lock-Taste arretiert, wie sie das soll. Das hat den C64 Maxi-Chinesen, die den nachgebaut haben, wahrscheinlich einfach gar keiner gesagt, dass die arretieren sollte. Aber auch auf dem C64C würde ich bei Gott keinen Artikel tippen wollen und erst recht nicht den großen zeitgenössischen äh, Roman. Und das wäre ihr wahrscheinlich auf dem c 64 Maxi auch nicht tun. Fürs Spielen reicht es. gab allerdings bei meinen Tests so ein, zwei Spiele, wo die Tastaturabfrage extrem verzögert war. Also ja, bei, bei der Eingabe des Namens oder der Highscore-Kürzel oder so. Aber ich glaube, das liegt dann eher am Spiel, weil wenn man unter VC20 oder C64 Basic quasi anfängt zu tippen, ist das kein Problem. Man muss sich halt nur daran gewöhnen, es gibt keine äh, Kleinbuchstaben. Es ist sehr ungewöhnlich. Ja, und damit wäre ich beim Fazit. Ich würde sagen, für 110, 120 Euro kriegt ihr hier ein wirklich gutes Angebot. Ihr habt einen Emulator-Computer mit 64 in Wahrheit sogar ein paar mehr eingebauten Spielen, weil zum Beispiel die Temple of Apsai-Triologie dabei ist, das sind ja schon mal drei. Und wie gesagt, Summer Games 2 enthält auch die Disziplin von Summer Games 1. Ihr kriegt den VC20-Modus, was wirklich ungewöhnlich ist. Ihr kriegt eine funktionierende Tastatur, auch wenn sie klappert. Ihr kriegt einen deutlich verbesserten Joystick mit Mikroschaltern, auch wenn er nicht ganz so gut ist wie ein extra gekaufter. Und ihr habt vor allem jetzt vier USB-Ports und eben den Originalbrotkasten als Replika. Und das macht schon Freude, wenn ihr den Platz habt. Insoweit finde ich, hat der Retro Games, der Hersteller, einen wirklich guten... Job gemacht, wo man sich jetzt nicht drüber ärgern muss. Ich bedanke mich jetzt für eure Aufmerksamkeit und hoffe, wir hören uns bald wieder bei der nächsten regulären Folge der Spieleveteranen.